0: V Keď to dám konkrétne, tak je to v pohode? Už od 5. augusta. Dobre, tak skúsim to ešte raz. Nahrávam, hej, že hocičo. <laughs> Pani hocičo. <laughs> Čaute, ja som Peťa Polnišová. Ale vlastne nemôžem povedať, že inžinierka srdca. Nahrávam, <laughs> <laughs> Čaute, ja som Peťa Polnišová a chcem vás pozvať na super film o tajomstvách, ktoré skrývame v našich mobiloch. Volá sa známy neznámi a príde do kín v auguste. A verte mi, že sa tam udeje naozaj všeličo. Chcete vedieť, čo skrývam v mojom mobile? Nechcete. Radšej sa príďte pozrieť na známy neznámi. Už od 5. augusta vo všetkých Tá Tarará, toto bol reklamný
1: break. Zoli, si máš ale viacej zážitkov. Ja si pamätám tiež mladého chlána, čo ti doniesli ako
2: No, až taký mladý nebol. Nechcem nikoho uraziť. <laughs> <laughs> taký 40 Doniesli ho záchranári ako suspektnú alergickú reakciu. A na čo? Čo ste jedli, čo ste nezvykli. Nože, tak pred dvoma dňami som jedol jahody. A, a asi z toho. Pred dvoma dňami z jahod, no neviem, to asi už anafilaktická reakcia tým pádom nebude. Už mm. prebehla. A naozaj bol, keď pozeráš na tých kultúristov, také väčko. Aha. Ako keby bol taký strašne vyšportovaný, svalnatý. Pozerám na toho pána, aj, aj krk mal nejaký opuchnutý, takže naozaj mohlo by to ako vyzerať ako alergická reakcia, alebo opuchnutá krk, opuchnutý hrudník. A hovorím, neviem, čo s týmto pánom. Dali sme dole jeho tričko, rozprával som s ním, začal som ho počúvať a videl som takú modrinu na, na, na pravej strane hrudníka. Nevedel som, že čo to môže byť. Ani vtedy som sa s tým nejak nezaoberal. Normálne som ho vyšetril a potom som ho začal počúvať Teda fonendoskopom a ako som priložil. Normálne počul som taký zvuk, ako keby si kráčal po snehu. Taký taký zaujímavý vzduch. A, A normálne dýchanie som ani nepočul. Na tej strane som nepočul dýchanie, kde je tá modrina. No už to začínalo blikať, že asi tam niečo bolo. Tak som sa opýtal, že čo sa teda stalo. Že on pred dvoma týždňami záclonu, že chcel zvesiť, lebo chcel to vyprať, alebo nie, proste niečo také bolo. A spadol zo stoličky a udrel sa o roh stola. Na Presne tam, kde mal modrinu, teda rebra mi spadol na, na roh stola. No hovorím dobre, spravme rengenie hrudníka. Už som mal podozrenie teda na pneumotorax, ako sa to hovorí pekne po slovensky. Praskun teplúčo po slovensky, to nie je Tak, no, hej, Vlastne taký. vzduch v hrudníkovej Pálo, dutine. Tak. Zase radiologička mi volá, že uh, pán doktor, dorobili by sme CT, poprosím vás, vypíšte na to, že, ja, <laughs> že... <tí> <tí> CT hrudníka, CT brucha, dobre? Hmm, hovorím, dobre, tak spravili CT hrudníka, brucha. Ten pán mal v podkoží vzduch od krku až po miešok. Celom trupe. Ty, Proste, vniklo tam obrovské množstvo vzduchu do toho hrudníkového priestoru a pomaly sa to odtiaľ presakovalo do podkožia a celý chlap bol doslova nafúknutý jak balón. Napokon sme to teda diagnostikovali, zistili sme v spolupráci s radiológom, že o toto sa jedná, tak zavolali sme našich aristov, že treba pána prijať, zadrenovať. Prijať, zadrenovať, teda hlavne prijať a potom teda začať adekvátnu liečbu. Mal by si vidieť tvár pani primárky. Prečo? ke bola, bola dosť prekvapená, že... Čo ako, videla? Ako už videla niečo podobné, čo, hey, že? ale že v takom... To sa...
1: <laughs> bol vlastne dvojtýždňový úraz, ano. postupne mu to tam presakovalo, no. až to za mu to nedalo a keď to asi najviac bolo viditeľné, tak to išiel riešiť.
2: Tak CCA dva týždne sa mu tam prenikalo vzduch pomaličky,
3: dvojtýždňová záležitosť. Takže on vlastne, tie, čo bývajú v topánkach, či bývajú v tých oblečeniach, tie pukatka, vieš, tie... Tak je no? Tak, pukal. tak v podstate, také nie, predstaviť. Takže pouď z tejto príhody je chlapí nerobia domáce práce, hej. Je to akože jednoznačné, <laughs> zase
1: treba si zobrať. Ja som si myslel, že powieš, že keď píšneš do neho ihlo, tak bude fuča vzduch aj v kože. Tík ako
3: znova vyfučali ako tých rozprávkach, vieš, pekne. No on bol by sa nejak balón vlastne. Ty vole. No my sme ale raz mali na áre, takýto, inak e, emfizém podkožný, ale mali iba túto A To sme úplne videli krásne to tiež tak si to dotko, tak pukalo, vieš, tak ano, akože ano. že tu no? A doktor nové no, to, je to je emfizém podkožný, a on, mal, on bol po operácii pažeraka. Mal mhm panžeráka. Akože teraz akože mu vyberali panžerák, nejak sa to tam spája, hej, žalúdok a bla bla bla. A nepodarilo sa to úplne. Však je to akože veľmi ťažká operácia, treba si ja povedať. tu sa uh-huh. robí tak, hej, že jedno plúco je vyfúknuté, jedno je na... Fú- a dýcha sa iba na jednu, do jednej strany a tak, takže to nie je ľahká operácia. A to sa nepodarilo a normálne sme sa už s tým akože, že už v podstate akože to nevyriešime. Takže bol mm. už náre a už ani chirurgovia ho chodili tak raz pozerať, že dobre, no čo, zrazu, ale musím povedať, že neviem, on sa to ako keby samé od seba upravilo ten stav. Oni nám chodili potom tí chirurgovia, no moje ruky, nohy, bol som, že aké brutálni sme, tak my sme robili iba svoju robotu, hej. A že nič špeciálne musím povedať, aj doktori sa toho smiali, naši aristi, že oni nás tam úplne, že wow, ako sme ho zachránili, my, že, čo? <laughs> vieš, že sám od seba sa mu proste tak upravil stav, že on bol v podstate na odpis, úplne na odpis, že ten pán zomrie do týždňa alebo neviem tak. A on normálne sa zlepšil, predložený na ispot. To sa mu to zahojilo, alebo? Ja neviem, či sa mu tam zrastlo niečo, ja neviem. Nič mu nerobili, nič také mu tam nerobili, nejaký zákrok. A proste sa mu to zách... my sme Áno, zachránili. No, asi
1: povedal, že ja sa nedal. Ale dobre, dobre, a
3: samozrejme, jasné To je naša robota. Chirúgovia, že výborne, tak, ja, tak úplne taká parádna zhoda. No a realita bola takáto, hej, že ako my sme robili, čo môžeme, ale nič také navyše. Hej, tam sa nedalo moc nejak. Ako... Mohli sme akurát tak špendlíkom asi, vieš, píchať. Roboty a
4: umelá inteligencia v nemocniciach. Nie, to nie je žiaden futuristický scenár z filmu, ale realita, ktorá sa deje v nemocniciach Penty. Napríklad umelá inteligencia Brainomics pomáha lekárom pri záchrane pacientov s porážkou. Technológia určí rozsah poškodenia mozgu, na základe čoho dokážu lekári pacientom poskytnúť rýchlu a adresnú liečbu a zvýšiť tak šance na jeho úplné vyliečenie bez trvalých následkov. Liekový robot zase pripravuje balíčky liekov pre pacientov v nemocniciach. Lieky pripraví rýchlo a vďaka niekoľkostupňovej kontrole sa eliminuje riziko podania nesprávneho lieku. Zdravotné sestry zároveň robot odbremenuje od rutínnej práce a tento čas tak môžu venovať starostlivosti o pacientov. Penta prináša inovácie, ktoré posúvajú slovenské zdravotníctvo vpred. Viac o inováciách v zdravotníctve sa dozvieš na ich webe www.zlepšujemezdravotníctvo.sk Penta zlepšuje zdravotníctvo a prináša ti aj túto epizódu podcastu Doktor má Filipa.
3: Ahoj Ahoj Filip. Tak dneska nahrávame ďalšiu epizódku dnešným hostom, ktorú si vybavil ty, musím ťa pochváliť.
1: No, to je môj dobrý kamarát, budúci obvodný lekár, tak chvíľku bude atestovať, doktor Zoltán Kessler, doteraz bol v galante a teraz na iných častiach. Takže ideme na to. Aký je rozdiel teda medzi selekciou, keď naozaj niekto šikovný robí na LSPP a neposiela kraviny,
2: takže vo Leste hrdla si hovoril? <laughs> Jak pekne si sa vyjadril. Také naozaj bolesti hrdlá. Dali ste si niečo? Nie, no, to je akože môj koniec. Naozaj jednoduché cmúľacie pastýlka, lebo hoci čo si Dori môžeš zakúpiť. teraz nejak celkom nieš, ak to si vieš. Keď to už naozaj trvá týždejne, tak mal si možnosť 5 dní navštíviť svojho obodného Jasne. lekára, lebo vlastne na to sme.
3: Čo ty urobíš, keď je nejaké brucho, že
2: kedy si to, kedy to nepošleš? No tak Vytáte? určite spravím fyzikálne vyšetrenie, spravíme základné odbery základnú biochémiu, sú tam aj, aj, aj pankreatické enzymy aj, aj hepatálne enzýmy, teda pečeňové enzýmy, keď tam je všetko v poriadku, naozaj je to brucho v... priehmatné počas fyzikálneho vyšetrenia, keď sa nič neodhalí. Po prípade, keď sa mi nezdá, tak spravím ešte rengen brucha v a keď tam naozaj nič nie je, tak podám pacientovi symptomatickú terapiu. A, a pôjde domov, lebo naozaj hospitalizácia nie je potrebná. A na Urgente by spravili vlastne to isté, maximálne ho ešte pošlú na, na sonografiu, ale dosť vysokopravdepodobné, že tam sa tiež nič a pošlú ho domov, len... 4-5 hodín bude viac v nemocnici, lebo bude sa okolo neho skákať a popri tom na urgentnom príjme sú aj naozaj vážnejšie prípady, ktorí sú v priamom ohrození života. Jošku sa asi dostane teraz... sa určitý, určitý pán
1: doktor Pavolovský, ho budem volať, ten zvykne poslať hocičo, takže mu to je úplne jedno. Dokonca som počul, že sa nadáva ľuďom, ktorí sa dajú zaočkovať, proste máme veci po kolegov, ktorí sú takí, ale podstatné pre mňa je, že Keď tam máš takúto oporu dole, lebo teda dovolím si povedať, že doktor Kessler je náš odchovanec z našej nemocnice v podstate zatiaľ. V hneď sa chytil, inteligentný, veľmi a ja som hneď od začiatku, že ten vie, ten vie. Už len skúsenosti a to je paráda. A presne o tom toto bolo. On tie skúsenosti potom chytal na Urgente veľmi rýchlo, lebo Urgent je škola životom, vyslovene. Však zvolíš ako typovec, ty máš zážitky. No,
2: tak mám pár, mám aj negatívne zážitky, ale, ale sú aj pozitívne. Bol jeden taký mladší pán, 38-ročný. Došiel s bolestiami brucha a z brutálnymi hodnotami tlaku, ale tak naozaj 240 na, na 150 mal tlak. Mm. A sa pýtali, záchranári, že keďže sú tam bolesti brucha, ale zároveň aj takýto extrémne vysoký tlak u mladého chlapa, tak čo teraz s ním? Dajte to mne, vyriešime ten tlak a v prípade potreby pošlem potom na chirurgické vyšetrenie. No, nebolo treba, lebo ten tlak sme ledva vedeli znižovať, už bol na, na pumpách a proste nie, nevedeli sme znížiť tlak, tuším, najnižšia dosiahnutá hodnota bola 170 na 110. Hmm. To je ešte stále dosť vysoké. A potom som začal rozmýšľať, že z čoho môže byť takáto dosť e, rezistentná hipertenzia. Tak som sa volal radiologičky, lebo stále som ešte bol dosť taký zači- začiatočník, čo ešte hmm. ja stále som. Ale vtedy ešte, neviem, pol roka som tedy robil. A som radiologičke. Či by sme vedeli nejakým spôsobom vylúčiť akútny ozáver renálnych teda obličkových artérií, obličkových tepien? No povedala, že samozrejme pošlite toho pacienta na CT, tak spravili sme CT. S a, kontrastom. A, a, s kontrast, teda s podaním kontrastnej látky. A pani doktor mi volá, s takým trošku vystrašeným hlasom, že no pán doktor, dorábame hrudník, lebo je tam masívna disekujúca aneurizma aorty. A začnite teda vytelefonovať telefónovať cievnú chirurgiu. Čo ako brušná časť? Aj brušná, aj hrudná, a ešte až je celá. Od oblúku? Čo ide zo srdca oblúk aorty? Oblúk aorty ide smerom dole až po bifurkáciu, teda až do tváre, kde sa veci Takže úplne celá. celá aorta, Áno, 38-ročný, bez nejakých komorbidít, teda zdravý chlap. A toto teda mal. Bol taký typický náš na túto diagnózu, že taký chu- vychudnutý. A... Taký marfan na pohľad. Diálky, no, no vysoký, vychudnutý. Marfanov
1: ja? syndróm, také podobné z to tak príde, že tak choroba vyzerá ten, ten mladý človek.
2: Vysoký, mladý, dlhé, prostý, Chcel byť bezvalový. čo ja hovoríš? Ale bezvalový. Takže nechceme vysekujúcu. Nebudeme vysekujúcu. No, a, kým som ho vybavil, to trvalo 4 hodiny, lebo chcel telefon... <laughs> do Bratislavy, Bratislava potom telefonovala medzi sebou 3-4 oddelení. A akože bolo to fajn, riešili sme tak rýchlo, ako sme mohli a medzi tým prichádzali také, že. Mám horúčku a, a podobné diagnózy. E, veľmi slušne som ich posadil v čakárni a povedal som, že prepačte, riešim tu chlapa. Takže vy ste vlastne mali ale zavretí 3 hodiny tým pádom. Je, je Aho, nemali sme Most. zavretí, lebo sestričky tam boli stále a tým... Ako tak riešili, myslím, že ten prípad
3: a... vás tak vyťažil, že ste nemohli môcť teda riešiť zvonka ľudí. Lebo to často sa ľudia potom rozčúlili. Aspoň dosť. Čo, lebo
2: medzi dvoma telefonátmi som mal tak 10 minút na iného pacienta. Vlastne. Chvála Bohu, že naozaj tam iné veľmi seriózne diagnózy neboli. Tak Takže dali sa riešiť, ale povedal som tým pacientom, že nech sú trpezliví. No niektorí samozrejme neboli a bolo im jedno. Potom som na nich trošku už vybahol, že tento chlap od buchnutia na jeho postiel tu môže zomrieť. Lebo toto je pravda. Mm-hmm. Tá, tam Tá aorta môže proste prasknúť hocikedy a vykrváca do dvoch minút. No, ale napokon sme to zistili. Vrtuľník tedy neletiel, lebo bolo dosť zlé počasie. Tak došiel, ja si myslím, že jeden z najskúsenejších lekárov, Asi čo jazdí no. našom okolí, Áno, primár. primár, no, primár. Záchranárov. Ten došiel, zobrali ho do Bratislavy a o dva týždne som tuším kráčal tak na oddelení po službe, som išiel vizitovať. Chalan stojí vo dverách a prikyvuje mi. <laughs> Takže prežil Pekný. Bol som dosť. O mal lepšiu úspešnosť
1: ako ja. Na 100%. <laughs> Ja som má 4, ja mám 50%. Uh-huh.
3: Mm. A potom ako mu to mohli ho zachrániť? Vieš, keď má takú obrovsku disekujúcanú aneurysmu, presne. Že... Zborná
2: otázka. Zavoláme si nejakého kardiochirurga.
3: už nekrvácalo, alebo akože mm. deň to niekde, uh, ja, nie... nebola,
2: nebola akože prasknutá. Tá stena bola vlastne celistvá, zvonka, zvonka ešte, bola celistvá, vnútri sa má do seba krvácalo do
1: tej zhrnuté steny. Presne. Hej. Problém je, keď to potom začne embolizovať striela, toto sú to
2: prostiče prúser. Toto bol jeden z tých varovných príznakov, plus bolesti brucha u takého. A scenického človeka tak či tak tam vidíš púzlovať brušnú aortu, ale u ňoho sa to normálne dalo cítiť. Položil som mu ruky na brucho, na brucho a cítil som tú pulzáciu. Je, je, je. Takže ako ináč ukážkový prípad ako z knihy. Ja som mal tiež takto v minulosti
1: a staršieho pána a to ti fakt celé brucho skáče a že to čo je? Pozeraš, že, že malo by skákať nejakých 4-5 cm do hrúbky a skáče 10 centy. Mm-hmm. Niečo je špatne. a to donesli, že cystitída za pomočových pies. A včera som mal tú babku doniesli, že že o primúčení sanitka. Ale bola to cistitída, ne? Áno, bola to v tomto prípadie cistitída. Aj som bol trochu nasratý od tej jednej ráno, že babka, odkedy vás štípejú primúčení? Od rána.
3: A tak od rána je to stále také, že to ešte musíš tak brať, vieš, že sa to troška vyvíja, že možno tí ľudia ešte čakajúc, myslí si asi, že to zlepší, nezlepší, dávajú troška riziko, tu má
1: aj odraná? Už
3: týždeň, už týždeň to už je také, že by som bola, že to už je ťažko začiarov na urgentoch. Vy dá na to urgente, a ja to som to tiež takto opravila, ak ty hovoríš, Jožko, vieš, že odraná. Ale odrana, keď som sa teda na to už pozerám, ako zase troška laik tak zase viem, že ja mám doma tiež problém nejaký a ja tiež ho riešim, takže to, dobre, ja si to ale liečím, hej, idem do lekárne, pozriem, že to jo. zhoršuje, zlepšuje a proste, hej, tam ten nejaký deň možno, že je tomu, hej, vieš, že dá sa tomu dať. No ale keď sa to potom takto rapidne zhorší, zase na to úplne, podľa tak nemôže, vieš, ten like. Tak si iba myslím, tak hovorím. Chápeš, že skúšaš, čo, čo sa čo dá povedať. No, pomôc, no, 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 no.
1: A presne to je tá, tá, taký ten vtip, že na urgencii ti nedávajú, keď prídeš príliš skoro, že čo ste nie, čo ste mali počkať, čo to bude robiť. No, 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 a no, potom, No, kde ste to teraz boli? Proste je Ja to chápem akože z toho pohľadu skôr, že, že je toho veľa. A naozaj, keď máš taký prípad, ako mal teraz Zoli, tak ti všetko príde nepodstatné. Všetko ostatné je nedôležité. Ja som mal teraz tiež pacientku z okolností známu. No a doniesla ho teda akože jej dcera, prišla celý raz maminou, že mamina má zase teploty, ja som pred rokom a poriešil a nakoniec sa tam cez peripetie diagnostikovala infekčná endokarditída, to strašne dlho trvalo. Skončilo to úplne najzávažnejšie, ako sa dala operáciu mitrálnej chlopne, čiže chlopňou, ktorá je medzi ľavou prieceniou a komorou. Normálne som to videl na rengene, že wow, že fakt, že teda tvrdý zákrok, lebo tá chlopňa úplne bola deráva na konci. A ona po roku pomaly v nemocniciach sa dala konečne do a teraz zase prišla, že. Ona má zase teploty, zase nie je dobre, zadýchava sa, je slabá, robia sa aj modriny po rukách, mala liek na riedenie krvi, k hej tým, tým smerom, či ako nové antikoagulancia, to mala po tej mitrálnej chlopni, mala bioprotézu a som jej vtedy a ja si doteraz pamätám povedal, že mne to smrdí celé, alebo som videl tie, má také vysoké biele krvinky, že či to nebude leukémia, bola aj u a to sa nepotvrdilo celkom, respektíve to nebolo podľa mňa dotiahnuté do konca, lebo tam dominovala tá infekčná endokarditída. Teraz došla teda poznáme sa, týkáme si, že teploty slabá, bla, 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 tak sme ju vyšetrili a už mi hlásili výsledky, on tam sedelá predo mňou zrovna a že 160 tisíc levkozidov, a že to rytí. 89, čiže anemia, doštičky 56, okolo 200, A do som si iba tak a tá dcera, no čo je, čo je, čo tam je? No, asi som mal pred tými dvá rokmi pravdu, už tam niečo muselo byť. Už vtedy mal 30 tisíc raz a mm-hmm. sa to hodila, to endokarditída, to by nemalo byť také vysoké tie biele krvinky, ani pri endokarditíde, tak sme si ju prijali, leží u nás na oddelení teraz a ideme diagnostikovať leukémie. Mm-hmm. Ako dúfam, že to je chronická lymfatická leukémia, pani má vyšší vek, do 70 rokov tesne a tá chronická lymfatická leukémia je taká prognosticky celkom pekná, ako že dobrá, 10-15 rokov, bez problémov. Ja tom, dúfam, aj. že to bude ona, tak to poviem, lebo veľmi, veľmi ma to mrzelo, ke tú osobu, hoci vzdialenia, ale poznáš, aj tak je to sere, že doriti pred 2 by si na to tak, ako myslel, a teraz po 2 rokoch je tu a asi to tak bude. Hmm. A pritom išla teplota. teplotou. Tým sa nazviedli na to, čo hovorili, že nejaký to vyzerá benigne, aj to v podstate nie je akutne maligne, určite disekúcia, ale už má oveľa väčšiu prednosť, ako to, že ja som diagnostikoval niečo, že tam potichu beží. To tam môžeme dva roky takto.
3: Hej, chadu, ale, a
1: preto sa to tak naťahovalo podľa mňa tá infekčná endokarditida, ten zápal, to lebo tam v pozadí ticho bežala chronická leukémia. Treba si uvedomiť, že chronická nie je to isté ako akútna. Akútna tá valí, to ide rýchlo, hej. Preto to slovo akútna a my na urgente máme radi to slovo akútny. Disekcia patrí asi medzi najakutnejší stav. A no, si budem predstaviť, je to už urgentnejšie nie, A to, že sa toto zlo mi podarilo tak rýchlo diagnostikovať a poslať a vybaviť a žije, tak to je úžasné. Si dobre trafil, no. No. To ti dobre trafilo. To búraš... aj
2: teba, nie? Že... To, to musí to, byť to, teraz ako, ako najväčší úspech počas no. mojej tej začínajúcej kariéry. Vieš,
3: že kto začínajúci takto hneď, tak
2: takto trafíš, Takú hneď ja tu, tak to no.
3: po, pozbudí plno aj do ďalšej práce, vieš?
2: No, potom mi volali aj radiológovia, že z toho by chceli niečo napísať a že, že ako som na to prišiel, uh-huh. tak som im celý príbeh, že vlastne ako to bolo.
1: Koľko dole, keď budeme takto diagnostikovať? Ako, tak to bude paráda. Na
3: ambulanciách budeme disekujúce riešiť. <laughs> to by som zase nechcel. ďakujem <laughs> za, pekne.
1: Pri tých 50 pacientov za mm. pár
2: rodín. No, 70, to... 80 za to, taký slabší popri, deň, no. tom vypíše ešte 20 liekov. a ano, ja to, podala zvoní. Ja
1: sa vypíšem lieky. Ako dobre, 30 na 20 nevadí. Potom, a potom
3: pristane helikoptér a vrtlúniček zoberie pacienta, aby budú pozerať
1: vieš, v čakárni. Týmto paradoxom, čo z teraz začal, začínaš s úplnenou diagnozov a skončíš úplne je prostier, 350 stupňov vedla. tak ja som teraz nedávno mal v rámci tej zlejšie čtvrtkové služby po tých umrtiach, neviem že tak v rámci toho, v tom návale, došla aj taká pani 50-ročná, že ju ma, ona tam hyperventiluje a zase apaurín pri ak budeme podávať. Nič, není teraz na to čas, ja tu mám kopec roboty, podáte, ja apaurín hneď sa k dostanem. Došli, sme už nehyperventilovala a Pavlin trošku ukľudnil. Ona sa stále necíti, dobre hovorím, máme EKGčko. No, dorobím, dorobím, nestíham, tak dorobila EKG. Pozorám, že 220. Mm. A že, mhm, supraventrikovaná tachykardia, teda ako nie je životohrozdý stav, ale veľmi nepríjemný. Čo je na pocit, na pocit, je to nepríjemné. Na pocit, 220 je hrozne veľa. A ako relatívne mladá teda, tak ja hovorí no dobre, tak už chystali sestričky adenozín, že podáme, Toto tam prišli dva kolegovia, ktorí končili službu, oni sa chcú pozrieť, oni to ešte takto nevideli. Tak došli, strašne išli pozrieť, počkajme, dajme jej šancu, dajme Václavov manéverne, dajme ju daj pekne leškať a, sku- a diktoval som je, čo má robiť a tak ďalej. Dobre to bolo aj na tú hyperventiláciu, že zastaviť dých, tlačiť do seba, chvíľku trvalo, kým sme sa pochopili. Teraz naozaj zatlačila, že bola pomaly modrá, a jak to urobila, buch 80, na tom monitore, vieš. A že, ah, dobre, môžete odložiť adenozín. a ti zvaja, čo tam boli taký doktory, bola tam pani primárka s takým mladým doktorom, však mladým doktorem s tým, čo bol u nás, s Dritanom. Jasne, jasne. No, a on že, je, to takto, no, čo chceš ešte robiť? A ja sme radi sme to zaznamenali, ona to mala opakovanie, a nikdy to nezachytili, nevedeli, čo jej je. A to bol jeden z tých mnohých pacientov, čo som to takto mal. Proste naozaj, že keď není často, to je ten problém. Teraz máš veľa akútnych a chodia ti kraviny tom, hej. Hej, ale tento pacient
3: ti prišiel a on je ako muži, pani, pani, no. pani, a ono to teda ako neukáže za tom EKGčku. Málo kedy, niekedy aj tie problémy nie. No koľkokrát to vy ste no, lebo tak... to vie
1: spontánne ustúpiť. A, a potom vlastne ide, že a, a to úplne zastavíte. No a potom ide s tým, že nič nie je, ale ona vie, že jej niečo je. A no ona nezachytí... tom vždycky hyperventilovala a všetci dohodili tétania, jasne, no, to hodili, tetrány hyperventilácia, jasné. Alebo si zaškaplúkuješ
3: pacienta, lebo tak reálne nič vidíš
1: na tom nezachytíš, alebo?
3: Ale prišiel, ale reálne má pacient pravdu a nesimuluje. Ona na obranu aj tých
1: lekárov, ale možno aj mňa, ona to ne povedala ako prvý príznak. Mne sa zle dýcha, mne sa zle dýcha. Začali uh-huh. povedať strašne mi rýchlo ide srdce. Uh-huh. Dobre, je to lajík, on to možno nevie v tej chvíli nevie identifikovať. To povedať,
3: hej, tak. No.
1: Čiže až keď sme to EKG natočili, tak mi vyskočili oči a že E eh, sestrička na mňa, že i eh, no dobre, tak a preto ten adenos hneď chystala, že vedela, čo budem robiť. Dokonca ona prišla, myslím, že z LSPP alebo z vonka, nie som si istý, a celé to skončilo tak, že to zastavili sme to Válsavovým manévrom, čiže keď sme to, že sa to učili ešte na škole, to bolo strašne smiešné, že vydýchovať pri uzatvorených horných dýchacích cestách, a že to sa má človek zadusiť, alebo čo im tam ide, no nie, ty máš tlačiť sám do seba, ako keby, keby si zapcháš nos, a keby si a dýchať, morfovanie sme to kedy si volali. To to je ono. Ešte za odporúča niekedy masáž karotického Morfujeme.
2: synu. To no. trošku v povedané, jak keď sedíš na vecku a tlačíš. Áno,
1: áno. <súr> jak na stolicu, keď sa tak chce no, stáv- tlačíš do brušného lisu
2: a ideš, no. Ale ináč že supraventrikulárna tak kardia je hnusný potit, ale aj, aj tá samotná liečba. No to áno. <súr> Prosti tam zastavíš na sekundu, dve.
1: Je tam sinus arrestá, áno. Asystolia kratučka. To asi nie príjemné.
2: Potom nabehne správny sinusový rytmus. A teda opýtal som sa jedného pána, tiež taký 40 že aký je to pocit, že hnusný pocit. Zrazu studené, ako keby nič nemal v hrudníku, ako keby mal prázdny hrudník, nevie sa nadýchnúť, len pozerá, ako keby nežil na sekundu a potom zrazu bum, bum. Mm-hmm. Ja a začne máli. mu to pumpovať a normálne cíti celé svoje telo, hlavne v hrudníku, že už to srediečo sa normálne rozbúchalo a že ten je už dobrý pocit, ale predtým, tá sekunda, dve, že on to cítil ako hodina. No to musí byť nechutné, partner. No. Nechcel by som to zažiť, no.
1: Minulú službu v štvrtok začala tým, že mi položil chirurg a papiere, že konzilium, úplne zbytočné, ale dobre, musel si to spraviť. Do toho ti volá dispečing, že teda e, nie sú osobu, ktorá zomrela mimo nemocnice, ale nechcú nechať na ulici pred Kauflandom, že sa nepodarilo že či môžu ako odložiť u nás do miestnosti. Jasné. Potom doniese teda doktor zo záchranky pacienta onkologického, karcinom, sú teda požeudočné žlázy s metastázami tade, 90-ročného pomálinostaručného. A teda tam písali, že ešte 90. 60. No my sme aj 39 na 29, tak ja neviem. A už keď som na neho pozrel, hovorím si, že fuha. Neviem, koľko mám tých miestností, kde uložím mŕtvych, lebo resuscitovať ho nemusíš, he? lebo je to onkologický pacient, paliatívna starostlivosť. Bol v dome vedúchodcov celkom nechápem, na čo ho doniesli. Asi aby mu zabranili sa po etickej stránke sa rozlučiť s príbuznými. Na toto som bol nahnevaný, ale hovorím dobre, tak počkáme aspoň na výsledky, že čítame niečo, kde mu vieme pomôcť, alebo nie. No nestili sme to. No, Takže som tam no... zrazu dve vrtuľy na urgentnom príjme, kopec pacientov, asi osem naraz. A ja som myslel vtedy, že asi sa obesím tak som tak už užili všetci, že mi mika kútikom, že som nasratý. A nejak sme to poriešili a porobili, že potom to postupne preberieme, čo tam všetko nie, bolo. to som
3: chcel ešte povedať, že my keď sme boli náre, keď som robila, my sme boli tiež presne zavolaní k resuscitácii, lebo garistický tím chodí resuscitovať po nemocnici, nie. A tiež takto sme išli resuscitovať, už som raz hovoril tiež o onkologickom a znova to bolo onkologický, tiež zase takýto paliatívny v podstate a volali nás resuscitovať. Neviem, ja že čo? Akože vystrašený doktorka, sestričky, všetci tam pobehovali a my, že čo teda sa deje, no a pacient vysnutý, že akože úplne osti, iba kostimi trčali. A teraz že nime resuscitovať. A my sme ešte mali takú doktorku, a skútie, takú, čo chce všetkých zachrániť, aj čo dáva šancu, už kde by možnože nebolo treba tak dávať šancu, ale treba dať množe pokoj. Na to máme dokedy ako
1: že to nemáš resuscitovať pacienta, že?
3: Lebo to akože aby ľudia vedeli, že to sa neresuscituje. No áno, lebo to je predožovanie trápenia zbytočné. Presne tak, presne tak. No a toto sa zhodla okolnosti bola taká, že aj naša doktorka aj z urologii, nejaký doktor, Proste boli takto naladení, že ideme zachraňovať život. Takže sme to zachraňovali, ale tak nedopadlo to na šťastie dobre, lebo musím povedať na šťastie, alebo pre takomto stave, akože.
1: Čo, niekedy si myslím, že keby som bol ja na jeho mieste, tak keby som vládači vylepil finsku, že. <rý> 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 <do prvou veľa. rý> akože že vážne ja, ja by som
3: si vylepil určite aj kopačku, ja, ja. Lebo to sa akože nerobí, vieš, to už Naozaj chudák sa trápil, bolo vidieť, jo, naozaj som stlačil dvakrát, zase klasika, tri rebra zlomené, akože dobre hovorí sa, že to je dobrá resuscitácia, tak som si povedal, že dobré asi, ale proste to tam praskalo, hej, to už bolo vychudnuté, vysušené. Takže tiež to je také okienko, že čo som chcel zase pripomenúť, že aj tí príbuzní niekedy, že čo, neresistitulovali ste, vieš, a potom sú pobúrení, ale naozaj už treba niekedy si povedať, ako to je na rovinu a že už tam... Okay, Nechápem, pokiaľ tak. No. Netreba sa hrať na bohov.
1: Ľudia nechápu, ale existujú aj srdcové terminálne, ochranné terminálny ako posledný, konečný, že kde už mu nevieš nejak pomôcť a len ho udržiavať v nejakej kvalite života. A keď ti umiera, tak tá kvalita života, jaká bude, keď ho ty zresuscituješ a on bude ešte zaintubovaný, ležiaci, bude za ňou dýchať prístroj a pritom aj tak je neodvratné to, že raz sa mu zastaví srdce na dobrohej a bude to ďaleko. Čiže tá otázka je, že... Má to zmysel? No nemá. Tak je dávno dohovorený konsenzus pacientov o onkologických v terminálnom stave z mišade, kvalita života minus 10 s prepáčením neresuscituješ. To nemôže ani žalovať ani nič, lebo tak to je. Je iné. Ja si viem predstaviť 25 ročného človeka takto isto a dal by som mu tú šancu o aj určite inde, ale 90-80 roční pacienti, ktorí tú šancu majú minimálnu, tak to je úplne iba utrpenie. Ten to bol strašne zlý, lebo táto pani prišla v kolobehu ľudí, že hneď na to doviezla záchránka pani, že od obvodného lekára, že má strašne veľký zápal, 331 CRP, prokacitoní septický parameter 9,3, čiže v septickom šoku mm-hmm. pani, tiež veľmi nízky tlak, 90 rokov hneď v tej chvíli ďalšieho pacienta, 70-ročného, obličkové zlyhanie. že vysúšený úplne strašne, že vodu nechce, odmieta infúzia niektoré domovi nemôžu podávať a teraz si dojde takýto vysušený detko. To bol ďalší taký zlom stave. Zatím došla pani, ktorá jej do, z nejakého dôvodu došli lieky, nešla si po ne furosemi na odvodenie, opuchnutá, horšie sa jej dýchalo a to bolo všetko fakt, že za pár minút. Ďalší pán, vysoké teploty, možný te No, tak som sa prechádzal po tom balkóne, potom že sa musím predýchať, lebo potrebuješ trošku načepať takého kľúdu. No, to, to by si sa zrútil, proste, že fú, sedem ľudí tu mám, 5, 5 mi je strašne zle. A pomena to. No. A nejak sa to potom ukludnilo, nakoniec sa ukázalo, že ten COVID není COVID. Keď som mu pozvala do hrdla, tak tam bola taká angína, jak svíňa. Ľudia ti zabudol povedať, že ho strašne boli hrdlo. Také detaily, aj sa nikto to nepovedal. Tak sme ho poliečili ako poctivú angínu. Potom pani so srdiečkom, tu sme zaliečili, fúrosi mi tento, toto napísali lieky, dohodli sme sa, išla domov. En tých dvoch starších ľudí som teda prijal do nemocnice. Myslím, že tá nešťastná 90-ročná pani v tom septickom šoku to vydržala do rána. Čiže v podstate dá sa povedať, že z mojej služby už tretí exitus, tak som bol Hm, lebo ráno som sa to dozvedel, že okolo 5 ráno to už nezvládla. Zakončil to tak nejaké, do nejaké hodinky, by ešte jeden pacient, sanitko, ktorý sa má dlhodobo chronický zle, ktorý má zlyhané aj srdiečko, aj obličky. Čo z môjho pohľadu je tiež skoro terminálny stav, lebo mal nízky tlak, málo močil, mal opuchnutý semeník, katastrofálne zacievkovacího nevedel, lebo ten semeník zaťahoval, to, tam bola taká hydrokéla, čiže má taký prúh, nepravý, a do toho ešte aj opuch. Aj ten penis bol opuchnutý a skúsať si okrať, také niečo, to je problém. Celý bol v Vanasárke. On mal opuchnuté, jak zauvidel tento, jemu sa jamky robili, keď sa ho dotkol aj na chrbte. Mm-hmm. Hovorím, ty kokša, toto som už dlho nevidel. No, pán bol 51 narodený, ale teda všetky tie labaky svietili červeným a hovorím, že no, tak som si pri zavolal, že toto nie je dobré, že to je tak na pár týždňov, mesiacov, lebo tam nie nikam. Jednoducho dáš tekutiny, aby si zachránil obličky, zlyha srdce, závodního ho, zadusí sa. Budeš riečiť srdce, odvodňovať hoci aj cez infúzie, pôjde to pomaly, tak zase riskuje, že zlyhajú a dorazíš tie obličky, bude chodiť na dialýzu, dializovať ho nevieš, lebo nemá tlak. Proste môžeš ísť doríci, môže sa poskladať, aj keď chceš akokoľvek pomôcť. Nakoniec doteraz, chváľ Bože, doktor tam bol nejaký taký aktívny na ISKE kolega, uh, pozdravujem ho týmto, takú dosť agresívnu liečbu, že sa zameral na to srdce, že toto budeme zachraňovať, a, ale cez infúzie, čiže to sa volá normálne, že buď cez však infúzne pumpy, fúrosemit podávať, ale teda doplňovať a proste za ho nejakým zázrakom cez urológov a zatiaľ za ho zachránili klobuk dole hej lebo to je fakt taký stav že tam je tenka čiara keď hovoríš
3: presne že v takomto stave aj my sme mali na veľa krát pacientov že naozaj si nevedel že si sa sa nejakú infúziu púšťať. A normálne sme si pozerali letáky hľadali sme čo môžeme dať iba bolusovo čo vieme aké ktoré lieky môžeme čo najmenšom množství, vieš ano. čo môžu is no normálne väčšinou si tak natiahneme veľa liekov si naťahuješ do dvadici už aj to sme, už sme dávali čisté ampulky, vieš, iba fakt, že... Čo najmenej tekutín. No? Proste úplne, že sme to v, totálne vy, vylisovali z neho, čo sa dalo vody. Naozaj infúzie mu nečiekli žiadne, lebo iba tie, čo naozaj museli, naozaj akože minimálne roztoky, 250-ky zrazu, nie 500-ky, nie 1000-ky. To bilancovanie tekutín, no. Je a to... a tam, tak nárej to vieš obsledovať, hej, tam ano, až to, príjem vydajte tekutín, vieš si, keď iba kával pichnutý, vieš mu zmerať CVT, centrálny menozný
1: tak to je obrovská veda. No, to no, no. nie je len tak, že ty sa to je To Tam sa hráč pomaly na mililitre. Oni
3: si myslia, že to iba pojížde na a bol si pacient sa lieči, ale teda nelieči sa to same. Takže vy tam strašne veľa tých vecí. To som chcel takto dodať tiež, že ma to napadlo.
1: No. Tak a toto som bol prekvapený, tohto pána som sa lebo presne ako kardiolog, keď som to ráno odovzdával, tak mi hovorí, to bolo dobré zlyhanie. A čo je dobré zlyhanie? Keď má vysoký tlak, to je dobré zlyhanie. Čiže on tak, keď, keď je dobré zlyhávanie srdca, bo stiahnuť, plude, stiahnuť, že je vysoký tlak presne, že ho vie stiahnuť, že ho tá, tá. Tá. A ešte keď je dobré, tak má nejakú reziduálnu slušnú e-ekčnú frakciu ľavej komory, tá. kde to je nad tých 30%, lebo že ešte niečo vyždímaš. A keď tam má niekto 10-15%, nevyždímaš nič, a apropo, teraz sa zastavíme k pánovi, čo sme sa bavili dávnejšie, 94 ročný reštričná kardiomyopatia. Je transplantované, nemá sa dobre, lebo ono sa to zdá že je transplantácia paráda, tlieskáme si, no to není všetko, to ešte treba ako počkať nejaký čas, ako to bude potom a tento pán konkrétne je na ikmo. No nič, ty, že nemá sa až tak dobre, ako sme chceli. Toto som chcel tým povedať. Čiže nie je to ešte vyhraté, že paráda, máme transplantované srdce, a ešte sme nevyhrali tento boj. Tak mladý chalan, no, 94. Tak mladší jak ja. Teda, zakončenie celej tej služby bolo potom pani 70-ročná, ktorá doma počúvajú, ak padla. Ja som na skôr že tak urazové, hádam, však padla, nie. Potom sa ukázalo, že no padla, áno, ale mala tam vysoký zápal, zase 300 CRP, 30 cukor. Ten cukor síce mala asi preto teda, glykemia 30, že si zabudla podať inzulín v ránzi tej noci, ak padla. A ona si podávala dosť vysoké dávky, ale tá glikemia stúpa aj pri tom zápale. Takže čiže skončila, robili sme príjem a potom ešte nejaké celý predbežné zadržanie, čo je tiež téma, ktorá ma je skutočne lebo to v podstate nejde o akútne vyšetrenie, len o administratívnu prácu a väčšinou chodia oko 3. 4. ráno. Keď už si myslíš, že konečne bude chvíľku kút, tak dojdu policajti, ktorí tiež asi nie sú nadšení, že chytili nejakého človeka, ktorý treba znafúkal a šoféroval, alebo riadil teda motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu a podobne. A ty sa teraz musí podpísať, že on to zvládne byť v celé predbežného zadržania tých 24 až 48 hodín. Pritom on nič nejde, neumiera, ale musí stať, musí žiť, neviem čo a opäť príde ďalší jeden plus alebo niečo. Čo teda nedošia jeden plus, ale ma prekvapilo, že z pediatrie došla, že sa necíti dobre. Ona by chcela EKG, či nemá zase infarkt. Tak som urobil EKG, ešte som chcel, že však spravím ozberie ona už odchádzala. Keď počúvala, že EKG, v norme už to bolo vybavené
4: Vieme, kde sa bude dariť vášmu biznisu.
0: Vieme, kde sa stavia, kto hľadá prenájom, kto prenajíma priestory.
4: Poznáme hodnotu nehnuteľností,
0: kde ceny rastú alebo kde sa neoplatí investovať.
4: AZ Property. Profesionálny tým našej reality kancelárie stojí pri vás pri kúpe, predaji
2: alebo prenájme.
0: Vieme, ako sa robia reality. Spolahnite sa.
2: azproperty.sk už som riešil aj dole na prízemí, teda na, po, na pohotovosti infartmiokárdu, taký subakútny už, lebo pán mal bolesti na hrudníku, taký 60-tník, takže... Nevyzeral ne, tak to... na to, že bude mať infart ináč, ale povedal svoju symptomatiku, svoje príznaky. Skôr to popisoval, že bu- bude to bolesť z tej chrbtice, lebo pri hlbokom nádychu sa to zvýraznilo, tak asi to bude tá chrbtica. No, spravili sme EKG, tam žiadne výrazné zmeny neboli. Spravili sme odbery, srdcové enzimy. No, tam boli tisíce.
1: Propony na tisíckách.
2: No, takže zavolal som. Už spomenuté pani doktorke, ktorí išli teda tú supraventrikulárku ísť pozrieť, že mám tu takéhoto pacienta, síce je to subakútny infartore, každopádne by hospitalizáciu na ja, intenzívke to. si zaslúži. Jasne, jasne, pošli Takže takto to si myslím, že celkom dobre funguje, keď komunikujem medzi sebou. Ano, to je ano. dosť kľúčové.
1: Nestratí sa vedzi po schodí. Ja to
2: vždycky hovorím. Tak. Čo keď sa
1: pokazí výťah, on tam dostane veľ, že ty ho čakáš. Ale vieš, že má prísť. Nechodí. Už sa mi raz tak stalo presne. Avizovali, príde. Vysoko pravdepodobná plus na emboli a po kolapse neviem čo. A potom dlho nechodil. A zistil sa, že našli potom na schodoch, jak tam sa snaží nejako dostať s príbuznými a trvalo to strašne dlho bol slabý tak sme ho vyslovene išli dole pozrieť, lebo na aj niekto povedal, a potom mi doplol, že to je on, ten, čo mi ho hlásili pred hodinou, ale dlho nechodil, ale hneď mi to cinklo, jasné, nakoniec naozaj mal plúcnú embóliu a táto komunikácia je presne v tomto veľmi dobrá. Teraz si že sa zasekne vo výťahu, kde ho čakáš, tak budeš ho hľadať. Pani doktorka, on nedošiel, aha, ide volať príbus, nedo- a zistí, že je možno zase vo výťahu. A ja si presne pamätám skúšku ešte na medicíne. To bola síce interná skúška a bavili sme sa o koma-komatoznej stavy, bola otázka moja.
2: Bože, to som vyťahla ja. To je strašná otázka. No, Takáto rozsiahla téma.
1: Teraz mi hovorí ten doktor, že neviem čo, neviem čo. Ja som mu tak na začiatku povedal, že náhle cívne mozgové príhody ako jedna z hlavných príčin komia. on to prepočul a už sme sa začali tak točiť dokola lebo si myslel, že som to nepovedal. To sa mi inak občas stalo, tak je to, a to asi každému, že to poveda tak potichu, neisto a potom ten doktor mal pocit, čo ťa skúša, že však on nepovedal to najdôležitejšie. No a potom sa ma pýtal presne, dobre, tak máte pacienta, je vo výťahu, tuto u nás, to bolo Mickevičová fakulta, hej, že teraz je vo výťahu a má porážku. Aké bude mať reflexy? A tak mu tak hovorím, tak... Možno, že už bude mať aj spasticitu, pasticitu, ja neviem podľa toho, koľko tam je, tak tak to bude mať vymiznuté a žiadne, že bude mať ako parézu a tak. A tam ma začal točiť ten pán profesor, alebo docent to, už neviem. A že ako viete, že to už nebude mať z tak som tak zase rád. No házam sa nevozí v tom výťahu tri týždne. No, akože tá možnosť bola, hej, ale veľmi nepravdepodobná. to je presne toto, že keď komunikujete, tak sa takéto niečo nemôže stať, že by sa ti niekde stratil pacient. Jedna strana vie, že ho poslala, druhá strana ho čaká.
2: Ja som aj toho pána odprevadil. Teda vedel som, že akí pacienti mi čakajú v čakárni, vedel som, že nie sú v ohrození života, Ježiši, života. nie sú v ohrození priamo zdravia, takže som toho pána normálne odprevadil. Išli sme výťahom, odozdal som ho pani doktorke, dohodli sme sa, išiel som naspäť a riešil som svojich pacientov ďalej.
1: Ja to Petr Žálke, na chirurgii som nesla pacienta s peritoneom, Bože taký prekvapený tých chirurgov čo tam hore hľadáme na tej chirurgii. A sanitár bol vedľa mňa, boli sme dvaja, alebo pacient chvátený bolesti brucha a mu sa tam striekalo vreto, nakoniec bol žalúdočný, prasknutý. A som tak anestizátor žia. Prečo si tu ty? A, volím. a čo myslíš, keď náhodou ten pacient dostane po ceste asistóliu alebo čokoľvek, Tak to nechá na toho sanitára, alebo kto to má riešiť. Ja jasne chápem, chápem tomu, to má takto jasné už chápem, že Neviem, ale niekto im to tak nepríde, ale podľa mňa to je strašne dôležité, že keď je pacient v zlom stave, že ho niekto doprevádza. Na mňa sa aj nevajú mnohí obvodní alebo internisti ambulantní v nemocnici, že ich za toto dosť buzerujem, ale mne to príde hrozne dôležité. No teraz pôjde s ním sestrička. Jasné, a ona vie prvú pomoc, ale ona môže podať lieky, alebo teda je na to zvyknutá, je na to trénovaná, alebo má ísť ten nadriadený, ten doktor, ktorý má na to jednoducho školu. Moje názory, že ten doktor, ten čo má školu, vie o tom pacientovi, vie, čo mu je, vie, prečo ho posiela a asi väčšina z nich našťastie aj volá, takže ja, to, ja ich očakávam. Mnohokrát to je nakoniec a veľmi často je teraz tetania aj bez SVT, bez tej taký kardie. A ja pri Bohu začnem podávať asi apavriny prístupy prístupe a potom sa môžeme baviť, lebo toho je strašne veľa. V poslednej dobe toho neskutočne veľa a za tým môže byť niečo skryté. Vieš, ale tá otázka znie, než ste začali rýchlo dýchať, trpnúť prsty, perí, tvár, pocit na odpadnutie, Čo točenie. Prvé? Čo bolo prvé? Píchlo ma na hrudník. sme doma, kvôli tomu ste vy tu. Hej? To ostatné už bolo ten, tak, taká tá nadstavba, hej? hysterická. A to mohlo, že
3: píchlo ma na hrudník, alebo je tam hyperventilácia, a je to aj tak hyperventilácii, že tu nebolo nič, Áno, že to
1: mohlo byť chrbtice, ale sa to
3: vystrašilo, tak to
1: môžeme ľudí uklniť, že taký, taká poctivá angi na pectoris akože bolesť na hrudníku, ktorá je pôvodom zo srdca, tak tá väčšina trvá 15-20 minút minimálne. Je naozaj sprevádzaná vegetatívnymi priami vracaní, je spotený, schvátený človek. Neplatí to vždy, samozrejme. Už som mal pacienta, ktorý pichanie, 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 5 minút, potom prešlo 5 minút a potom sa priznal, že... A vlastne občas aj pol hodinu v kuse, a je, že ale to je presne to, že tá interpretácia pacienta je rôzna.
3: No to je veľmi ťažké,
1: no. Ale samozrejme nepredpokladám, že 20ročný chlapec bez fajčenia, chudý, cvičí, športuje, v rodine nemali infarkt. A teraz opichlo 10 sekúnd na hrudníku, tak to asi nebude infarkt. Na deje no, sa mali pálenie
3: žahy. Iba jediný, jediný, to som ti už hovoril, takýto no, príklad. Ano, ano. Pálenie žahy. Záchranka ju doviezla niekaké, nižšie tam že čelo, nie, no. že to kratučím, asi mu niekaké, no. Infarktovi štyti išlo niekde, prostie išiel na si nepamätám, ale akože Normálne,
1: Dneska ráno ešte, po tej službe mi donesli ešte ráno o pol deviatej, pani, že kolaps. Pozrel som na ňu, biela, jak moje steny, tuto, a hovorím, že no, tak ja už viem, prečo odpadla. Tak pozrieme, to je skonečný, či nekrváca a tak, a tieto veci, a že teda asi bude prijaté. Neviem, ako to dopadlo, ale dám ruku do ohňa, za to, že mala tak 60 hemoglobin, čiže na polovičke, bola úplne biela. Mm-hmm. Ne, nejak vápno, keď sa povie po starom, ale neopálená. Ono to vidno pekne aj na nechtových lôžkach, že sú také vyblednuté. Ani, že tie lôžka to rúžové okolo toho, nie je rúžové, bledé, bledo rúžové.
3: Je to biela-biela, nie je to biela, biela, je no, to biela no, rúžové. Ne. Ja som chcel ešte inak rozobrieť ešte na začiatku, keď sa bavili inak, lebo som tak spomenul, že čo sme na urgente veľakrát riešili, ale to je ako my sestry, ale však, vieš, ako boli vždy hatky, že interná chirurgia, že kdo si čo zoberie. Ano. Lebo že nie je napríklad, že opuch dvoch ako opuch Áno. Keď máš opuch dvoch končatí napríklad, tak je to tak viac...
1: kardiálne. Nice kardiálny
3: problém, lebo je to proste v tom celom tele kvázi, hej, že to srdce slíháva, proste tá voda sa tam dvíha, Je to gra, od gravitácie, stúpa to rovnomerne. A potom, keď bolo, vieš, je na noha, tak vedeli sme, to je cievne, to je viac akože že my sme tu delili na chirurgiu už.
1: Áno, a väčšinou to potlačili potom pre trombozu na interne jasné. No, síce potom áno, sa <laughs> si A takýchto je veľa prípadov,
3: nevieš, že kvôli čomu sa to Klieme boli také Vieme no? no. no? tak... no, Ja
1: som zažil pána doktora Krájača, tak ho budem volať, a <laughs> pán doktor mi tak raz volal o tretej ráno, že pán doktor potreboval by som akutné rokov. No a čo je? No bol je obrucho, ale má 90 rokov. Že stále nerozumiem. No je starý. No dobre, a? No tak ale potrebujem internistu, kto tomu sa na ňo pozrieť že stále som nepochopil pán doktor čo chce. Proste príde, prišiel som. Výsledky dobre, všetko, len ten zápal, akoná sa tam nejaká nejaká divertikulitída, mm. tak. A teda sa som zápial, že prečo mi to robíš, že však ako to sa ako... No no nie, my máme takú to musí aj internista vidieť, keď tam je starší človek. To je presne to, že podľa mňa ako si chcete robiť zle. no. Potom videl som na sfrati, tak chodil, hladkal ma tam, vieš, akože a to už bolo tak jedno, lebo toto je niekde také, že toto nemuselo byť. Avšak aj nás sa zase stane. Ja som sa smial a nebojím sa to teraz povedať nahlas, ešte na nejakej vizite na nemenovanom internom a že teraz, že išli hmatať brucho, internisti, hej, na veľkej vizite, začali matať brucho. No, brucho je obezné, ťažko priehamatné, nedá sa vyjadriť, či je bolestivé, Ja, Javi, nedá sa vyjadriť, však tu chytíš, potlačíš, pohľadáš. Takže ono to je také presne, že každý máme svoje.
3: Keď chceš, tak kde to proste.
1: Ja keď chcem, môžem tiež každé písnutie bruchu dať chirurgovi, ja to vždycky hovorím. Aj, aj, aj. Do teraz si pamätám jedného diabetológa, veľmi dobrého človeka, týmto pozdravom vie, ktorý to je, Čie sa volá Joško a raz mu ten chirurg asi 6 krát za službu volal konzilium, že tento pacient je poinfortiť, či ho nepozrieš, na oddeleniach mal pacientové. a už keď mu 7 krát volá, hovorí, počúvaj, keď ma nasereš, tak každý pacient, čo mal kedykoľvek nejakú brušnú chirurgickú operáciu, bude mať konzilium na druhej strane hlboké ticho. Dobre, pochopil som, už nezavolám do <laughs> Akože nemusíme si robiť zle, podľa mňa. A v poslednej dobe sa to dosť otrpáva, že si robíme zle a ja viem byť hnusný, Hlavne keď som dekompenzovaný, vtedy viem nadať a potom zistím, že som nemusel nadať, že ten doktor mal nakoniec pravdu, dialo sa to. Už sa snažím si na to dávať pozor. Je to trošku aj prirodzené, a keď je toho veľa. Sám som zažil, keď mi vynadal cievný primár a veľmi šikovný primár a mal som vždy rád. Tak dnes sme sa zoznámili, tak mi tiež vynadal, že ako som si dovolil od... Otočiť pacientku s opuchnutou nohou na cievnú chirurgickú ambulanciu. On tam je a on tam teraz má. Ja som o nej vôbec nevedel, to asi urobila sestrička a on sa tak vyrozprával, vynadal mi všetko a ja už taký v kľude, lebo on toho nevedel, že hm, už mám lepšie. Áno je, ďakujem, ďakujem. Ale no, neposlal som to mi ale sestrička. Ak nevadí, tak na obede si dáme pivo alebo čo. Akože o tom mrzelo potom, hej. To je presne to, že niekedy nevieš tú druhú stranu, čo sa tam dialo, prečo hej. sa to dialo. Možno by stačilo zavolať, presne ako Zoli povedal, komunikovať, že prečo je tu táto pacientka, nič nie je, Ten obvodný by ti možno povedal... Tlačili na mňa príbuzných chcú ísť do nemocnice. Toto stačí. Hlavne teraz v lete, že?
2: Je <rý> jeden pán kolega, ktorý z LSPP, viackrát sa to stalo, keď som ja bol na Urgente, starší pán kolega dole na, na pohotovosti teda, pardon už APS teda, nie ano. LSPP, takže dajme tomu, že na pohotovosti. A čo je teraz APS? Ambulantná pohotovostná služba.
1: Ako strašne to media.
2: No. <laughs> veľmi to, keby radšej zdravotí, to trošku pomohli, ale tie názvy budú komplikované. Mladý, naozaj bol mladý chalan. S bolestiami na hrudníku, pichavého charakteru, zvýrazňuje sa pri určitých pohyboch, pri hlbokom nádychu. Zatiaľ to vyzerá ako chrbtica. Pán doktor si chcel byť istý. Dobre, aj ja by som to spravil. EKG odbery so srdcovými enzymami. EKG negatívne. Srdcové enzymy a že nemerateľne nízke hodnoty pošle to na urgent a doriešenie. Mm. Toto akože nechápem a toto som už zažil minimálne 10 krát od neho. Stačilo by zavolať, ja tam pôjdem dole a dám tam svoju pečiatku a podpíšem sa, že dobre, na moju zodpovednosť tento pacient s týmito výsledkami, s týmto EKG a s týmto objektívnym názvom naozaj nepotrebuje byť hospitalizovaný. Lebo vy, vy ste tiež, on,
3: doktoria, tiež len poľeráte na terajšie ochorenie, Jaký je terajší stav. Hej? Ano, že si niekedy vieš predeliť, ale niekedy sa to ochorenie zhorší. Tu proste ľudia tiež musia pochopiť, že on ma s tým poslal domov, ale ty si ty to riešíš po 6 hodina, kedy sa ti stávam zhoršil. Bohužiaľ, niekedy sa to stáva. Že? Još, Ľudia, nechápu, že
1: poslal som babku zdravú domov a o 6 hodín prišla s porážkou. To sú akútne stavy, to je to slovo akútne.
3: Lebo vtedy to ešte tak neukazovalo.
1: Oni ne, vôbec nemusela mať. No, Ona mala mať predispozíciu, ktorá by rupla o mesiac, o rok, o deň, o 5 hodín. To nikto
2: nevie. Podobný prípad bol ináč minulý týždeň. Mm-hmm. Ja som bol na pohotovosti. Bolo to také voľnejšie, menej závažných sme mali. E, išiel som hore na urgent pozrieť, že čo sa tam deje. Doviezli tam jedného pána, ktorý deň predtým tam bol tiež. Bol vysúšený dehydratovaný, teda mal aj diabetes taký trošku rozhadzený, takže mal vysoké hodnoty cukru, napriek tomu, že nič nejedol. Naozaj mal taký toxický chlad, Taký schvatený, bol spotený, dosť bledý bol tempán. Pozerali sme teda výsledky z predošlého dňa a terajšie výsledky, hemoglobím poklesol o 40, hmm. bol vyšetrený cez konečník, tam hnedá stolica. Ale 10 minút na to išiel na záchod a hlásil, že Čierna hmm. a plný záchod. Takže už sme mali diagnózu, že proste ten pán krvácal. A predošli deň sa to nedalo zistiť, keď ešte aj v ten deň tam prostě cez konečník vyšetrenie bolo negatívne no, jasné, z tohto jasné. hľadiska, jasné. Keď sa, je tomu, príklad, presne, no? keď, sa, keď sa on tam, s prepáčením, nevykaká, tak neprídeme na tú diagnózu. Samozrejme by s takým poklesom hemoglobínu tak, či tak by bol hospitalizovaný, by riešil, ale áno. o neskoruje sa diagnóza. Takže mali sme šťastie a Jasne. dosť veľakrát je to o tom.
1: Áno, veď aj pacient musí trošku pozerať na seba podľa mňa, že aha, na som a už mám čiernu, už ma na to upozorňovali, a hne mu to doplo a hlásil. To je super.
3: Posledným príbehom by som to zakončil aký ambulantným, keďže dneska boli také ambulantné aj ambulantné, <laughs> že s čím sa možno, že dobre, nebolo to na aj na pohotovosť, bolo to u na cievnú ambulanciu, prišiel taký pacient a okolo 55-60 Pán, že má krče v lítkach. Dobre, no tak vyšetríme, objednali sme ho, príš, tak šiel dovnútra. Na sa teda ale rozpovedal, že aký bol vlastne jeden hlavný problém, že má mladú priateľku a pri sexe, jak stojí a <rý> Robia to, tak dostáva krče do lítok. A že či by si ho nevyšetrilo, že mu to, sam, vadí, sam, hej. Sam, mu to dosť vadí, že nebôže že predvádzať ten výkon, aký by chcel. Takže toľko k ambulantným, neakútnym prípadom.
1: Že to dá si magnesko, hej, bo to... Pret... Ale tý. vieš len, že to... Alebo Kedy vymeňte to... sa.
3: Kedy si dáš tú magnesko, vieš?
1: To, Ty to sa ho skýtaš, že ako dlho to robíte, hej? 6 hodín. tak to by z <tým> kroče hada hádam aj, aj taký športové zriadný. Ja nejaký Kenian. <tým>
2: <tým> tým tým, <vieš>. <tým> Nech si občas menia pozitúru. Alebo ja vieš... Ja neviem,
1: či sme to teraz predstavili doktora Castellera, ktorého sme tu mali. A ja ďakujem. ďakujem to bolo brutálne dneska. No, no, ja ja
2: ďakujem za Drogy.
4: Mafia. Pedofily, prostitútky, vrahovia, Kristína sa stretáva so zločinom na všetky spôsoby.
2: Ježiš, to je láska?
4: Ona ich zamkla vo vnútri a čakala do kedy sa bude ozývať buchod. Že Ať jeden
1: dnes... vylezí a toho bude milovať, hej? Áno.
4: Totižto ona ušla von preto, lebo niekto sa ho to sekero, tak aj ju sekol. Do podcastu Profil zločinu si pozýva tých, ktorí zločin zažili na vlastnej
2: koži. To bol tiež taký prípad v podstate Andrejky, ktorom brutálne zavraždil a on mi písal listín, teda dostala som od neho niekoľko listov, kde stále tvrdil, že to nie je pravda.
4: Obete Kriminalisti, prokurátori, kukláči, patológovia, súdni znalci. On si sadne mm-hmm. a dá si nejaké
2: elektrody. Kam? No, jednu si dá na penis a jednu si prilepi na brucho. A na hlavu nie, hej? Že nie, sme na hlavu, videli, hlavu že je ak mozog... nie, na hlavu nie.
4: Podcast Kristiny Kevešovej v produkcii ZAPO. Profil zločinu.
2: ZAPO.